0: Começa agora, Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 15 de março de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. O comportamento dos ativos ontem sugere que até agora, de certa forma a crise dos bancos americanos está sendo bem digerida. Ontem eu destaquei que o fechamento de segunda não trouxe um risk-off totalmente generalizado, né, mas mais concentrado. E ontem o que se viu foi uma recuperação das principais bolsas com um dólar misto ao redor do mundo e alguma alta dos juros futuros depois daquela fundada no começo da semana. As ações dos bancos lideraram o rali lá fora com o First Republic Bank, que é outro que entrou na mira dos investidores, subindo 25%. O banco tinha caído 60% na segunda. Já os bancos na Europa também se estabilizaram. O índice bancário europeu, na Bolsa, fechou em alta de 2,5% depois de cair 7% segunda. Aliás, os rumores de uma fusão entre o UBS e o Credit Suisse voltaram para o noticiário. O CS, o linguajar aí Faria Leimer e sua trupe, é o segundo maior banco suíço, mas o preço das suas ações continuou caindo, Está nas mínimas históricas em Zurique, acumulando 80% de queda desde a eclosão da Covid lá em 2020. Uma solução como essa, né, uma fusão, seria importante para evitar problemas maiores vindos daí. Bom, mas voltando para os mercados, as commodities seguem como uma das exceções, continuam caindo. E veja que as bolsas americanas subiram entre 1,5% e 2% ontem, mesmo com o CPI americano, a inflação para o consumidor, vindo um pouco mais salgado e com um qualitativo ruim, o que fez aquele juro curto americano que afundou 60 pontos segunda subir quase metade de volta ontem. Bom, sem querer me repetir, mas já o fazendo, porque eu acho que esse é um dos grandes temas desses dias, se se confirmar essa tentativa de estabilização financeira nos Estados Unidos, o Fed deveria se sentir mais confortável em manter o curso do ajuste que ele vinha fazendo nos juros. Me parece, claro que a gente não vai voltar para aquele mundo da semana passada. Mas digamos que o balanço de riscos do Fed já foi pior 48 horas atrás. E antes da garantia do presidente Joe Biden e dos reguladores americanos de que fariam o que for necessário para proteger os depositantes dos bancos. Ou seja, me parece que o manual a ser seguido deveria ser a manutenção das altas de juros no ritmo atual. Mas uma dúvida justa para mim é se o FED deveria continuar enxugando o seu balanço, o tal do quantitative tightening, ou aperto quantitativo na nossa língua. Para quem não se lembra, desde a crise de 2008, o próprio BC americano vinha comprando títulos do mercado para jogar mais recursos na economia. O que, pelo contrário, né, obviamente foi chamado de quantitative easing na época, justamente porque a ideia ali era aliviar as condições financeiras. Mas desde o ano passado, eles vêm fazendo o contrário, para reduzir essa liquidez extra o que não fazia, obviamente, mais sentido no mundo de inflação de dois dígitos e subindo juros. Só que hoje, desde que eles anunciaram esse o que for necessário, podemos dizer que existe um quantitative easing esperando para entrar em campo, se assim for necessário, né? Enfim, tudo isso vai ser esclarecido na quarta-feira da semana que vem, na reunião do Fed, qual vai ser a estratégia que eles vão adotar. Bom, mas na nossa bolsa aqui acabou pesando uma série de fatores negativos, mas ainda com destaque para essa falta de pulso das commodities que a gente está vendo desde o começo da semana. Outro setor com peso, né, os bancos, também foram pressionados negativamente, de novo, né, pelo noticiário local, com a decisão do governo de reduzir o teto de juros do consignado, agora para 1,7% ao mês. Mas o maior recuo da Bolsa do dia foi da Natura, que caiu 17,5% depois de sair de lucro para prejuízo líquido, de 890 milhões no quarto trimestre do ano passado. Aliás, assim, só um detalhe aqui: se a gente juntar a Natura com a RAP Vida, né, que é outra que eu já citei aqui recentemente e que teve quedas diárias expressivas, já são mais de 100 bi de reais de valor de mercado perdido nos últimos tempos. Falando de dados, agora, o principal destaque fica com a atividade chinesa que saiu na virada de ontem para hoje. Por conta do feriado do ano novo chinês, os números eram referentes ao período de janeiro e fevereiro e serviram para tentar avaliar a extensão e os primeiros passos dessa recuperação da economia chinesa depois do relaxamento das restrições da pandemia. E aí teve todo tipo de surpresa. A produção industrial cresceu frente a 2022, mas menos do que o esperado, as vendas no varejo expandiram em linha com as expectativas, enquanto os investimentos em ativos fixos vieram melhores do que o consenso esperava. Mesmo os investimentos imobiliários acabaram caindo menos do que o pessoal aguardava. O BC chinês também manteve suas taxas de juros inalteradas. Já na sexta passada, que eu acabei não comentando, os dados de crédito e oferta monetária vieram acima do esperado, ainda que num ritmo menor do que a gente estava vendo ali em janeiro. O Banco do Povo da China, que é como o pessoal chama o BC chinês, de fato tem preferido atuar muito mais na quantidade, né, na parte quantitativa da sua atuação, do que mexer nas suas taxas. De qualquer forma, no fim do dia, o que importa é que eles seguem dando suporte para a economia via impulsos de crédito e impulsos fiscais também. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.